0: SR 2 Kulturradio. Bilanz am Abend mit Florian Mayer.
1: Wie sieht's aus in den Hochwassergebieten? Die aktuelle Lage aus Niedersachsen gibt's gleich zu Beginn unserer Sendung. Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer muss keine Klage wegen der gescheiterten Pkw-Maut fürchten. Warum, erklärt Ihnen unser Reporter aus dem Hauptstadtstudio. Und die Mitte Januar anstehenden demokratischen Wahlen in Taiwan machen China immer nervöser und die Weltlage damit nicht sicherer. Alles bis 18 Uhr. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Die Lage bleibt fast überall kritisch. Das die Bilanz des heutigen Tages aus den Hochwassergebieten in der Mitte Deutschlands. Ganz besonders im Fokus Niedersachsen. Aber auch aus Sachsen und Bremen werden immer noch kritische Pegelstände gemeldet und das Wetter ganz genau beobachtet. Denn die dringend notwendigen Regenpausen, die nötig sind, um die Deiche abzusichern, Sandsäcke zu füllen und dann auch aufzustapeln, stellen sich nur selten ein. Torben Hildebrandt war bei den Arbeiten in Hodenhagen dabei.
2: Schaufeln, füllen, Zugknoten. Seit Tagen steht Carsten Friedrich Wiebe mit vielen anderen in Hodenhagen. Seine Mission, Sandsäcke vorbereiten gegen die Wassermassen. Am Ortsrand drückt die Aller gegen die Deiche.
1: Seit Heiligabend. Irgendwie morgens 9 Uhr bis nachmittags. Dann am ersten Weihnachtstag, zweiten Weihnachtstag von morgens um 8 bis abends um 6. Und gestern auch genauso und heute denke ich auch wieder, also Tag 5.
2: Schlafen, Sandsäcke füllen, schlafen, Sandsäcke füllen, schlafen. In ganz Niedersachsen sind mehr als 100.000 Helfer
3: im Einsatz.
4: Also wir haben uns jetzt hier eingearbeitet und wir schaufeln morgen weiter, keine Frage.
3: Man arbeitet hier Hand in Hand und ja, es ist halt meine Heimat. Ne?
2: In Hodenhagen im Heidekreis ist die Lage angespannt, weil kurz vorher die Leine in die Aller fließt. Zwei Hochwasserwellen vereinen sich. Auch an der Weser herrscht weiter der Ausnahmezustand. Ebenso in Meppen im Westen des Landes oder in Lilienthal bei Bremen. Dort droht ein Deich eines kleinen Flusses zu brechen. Ein tiefer gelegener Stadtteil ist in Gefahr. Bürgermeister Kim Fürwentsches schildert die Lage so. Also wir haben alle Maßnahmen ausgeschöpft und können jetzt nur der Dinge harren, die da kommen. Es gibt äh, eine ganz klare Durchwaschung äh, des Deiches. Ähm, ja, äh, es kann sein, dass er noch fünf Minuten hält. Es kann sein, dass er noch äh, zwei Wochen hält. Und ja, wir harren der Dinge, wie gesagt. In Winsen im Kreis Celle müssen 300 Wohnungen evakuiert werden. Auch in Pferden stehen Häuser unter Wasser. Am Vormittag besucht Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil Helfer im Heidekreis.
5: Wir haben jetzt gewissermaßen ein Hochplateau erreicht mit einem Pegelstand, der sehr, sehr hoch ist. Und zwar landesweit, aber auch stabil. Ähm, denn äh, die Dämme halten Größtenteils, Ausnahmen bestätigen gelegentlich die Regel, aber vor allen Dingen sind auch überall Zehntausende von Menschen unterwegs, die mit anpacken. Und das ist die eigentliche Grundlage dafür, dass wir im Moment noch mit einem blauen Auge davongekommen sind.
2: Doch die Helfer melden auch Probleme. In Meppen beklagen Feuerwehr und technisches Hilfswerk einen regelrechten Hochwassertourismus. Das sei sogar einsatzgefährdend, heißt es. Bürger umfahren Absperrungen oder betreten aufgeweichte Deiche. Auch der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands, Karl-Heinz Banse, berichtet von Konflikten.
5: Es gibt Beleidigungen, es gibt Diskussionen mit Betroffenen. Warum wird erst in der Straße A begonnen und nicht in der Straße B das Wasser abzupumpen? Warum hat mein Nachbar... Vorher die Feuerwehr im Keller als ich, da gibt es viel, viel Streitereien. Sandsäcke, die an Deichen verbaut sind, werden von Anwohnern weggeholt, weil sie selber keine Sandsäcke haben, um ihre Häuser zu schützen. All die Dinge passieren.
2: Im Kreis Nienburg erreicht die Weser den höchsten Stand seit 1981. Auch andere Orte rechnen mit neuen Rekorden. Und das bedeutet, der Einsatz wird noch weitergehen. Darauf weist auch der Ministerpräsident hin.
5: Wir bräuchten jetzt wirklich mal eine Phase, wo es eine Woche lang nicht regnen würde, damit das Wasser abfließen kann. Das ist aber leider noch nicht in Sicht und deswegen werden alle hier weiter durchhalten
1: müssen.
2: Carsten Friedrich Wiebe in Hodenhagen muss man das nicht extra sagen. Er schaufelt und schaufelt und schaufelt.
1: Weitermachen, so lange, bis es weg ist, das Wasser. Und um Hilfskräfte geht es auch in unserem nächsten Beitrag. Wir berichten ja das ganze Jahr schon über die zunehmenden Angriffe auf Rettungskräfte und Polizeibeamte. Und das Phänomen ist ganz und gar nicht neu, auch im Saarland nicht. Bereits 2018 wurde unter dem damaligen Innenminister Klaus Bouillon CDU die blau-rot-weiße Schutzschleife als Zeichen der Solidarität mit Einsatzkräften und gegen Gewalt gegen dieselbigen eingeführt. Jetzt, kurz vor Silvester, gewinnt das Thema alle Allerdings noch mal mehr Aufmerksamkeit, weil, unverständlicherweise für manche überraschend, größere Mengen Alkohol, eine ausbordende Stimmung innerhalb großer Massen und explodierende Pyrotechnik dazu führen können, dass Polizeibeamte und Rettungskräfte in diesem Umfeld nicht nur scharf angegangen, sondern auch direkt attackiert werden. Und wie eine aktuelle bundesweite Umfrage zeigt, haben Qualität und Menge dieser Angriffe zugenommen. Sarah Beham für den SR.
0: Gewalt gehört mittlerweile zum Alltag von Einsatzkräften. Polizei und Feuerwehr in Berlin appellieren daher kurz vor Silvester in einem gemeinsamen Video. Greift uns nicht an.
6: Es schießt uns nicht mit Böllern, Raketen oder Schreckschusswaffen.
0: Die Neuköllner Silvesternacht im vergangenen Jahr soll sich nicht wiederholen, aber
7: Gewalt ist kein Einzelfall, Gewalt ist auch kein Silvesterphänomen.
0: stellt Thomas Witschurki vom Deutschen Feuerwehrverband heute bei einer Pressekonferenz in Berlin klar. Gemeinsam mit der Deutschen Unfallversicherung wurden mehr als 6.500 freiwillige Feuerwehrleute befragt. Das Ergebnis, jeder zweite Ehrenamtliche hat bereits Beleidigungen, Beschimpfungen oder Bedrohungen im Einsatz erlebt. Der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands, Karl-Heinz Banse, nennt drastische Beispiele wie in Thüringen. Feuerwehrler
5: Wir mussten jemand aus dem Haus befreien. Derjenige, der befreit werden sollte, hat derart reagiert, dass er mit einem Gasbrenner, und Benzin auf die Feuerwehrleute losgegangen ist. Er hat zwei Feuerwehreinsatzkräfte mit Benzin überschüttet.
0: Oft handelt es sich um Einzelpersonen, die auf Einsatzkräfte losgehen. Viele betroffene Feuerwehrler erstatten aber keine Anzeige, denn
5: Teilweise ist es so, dass wir erleben müssen, dass es Staatsanwaltschaften gibt, die dann sagen, na ja, das ist zwar nicht in Ordnung, was da passiert ist, aber das öffentliche Interesse ist jetzt nicht so groß, dass ich da was machen muss als Staatsanwalt, wir schlagen es nieder. Und das sind Dinge, die wir nun absolut nicht nachvollziehen können, denn für uns und insbesondere auch für mich ist jeder Angriff auf eine Person in Uniform, sei es ein Feuerwehrmann, sei es ein Polizist, sei es ein Helfer vom Rettungsdienst ist ja eigentlich ein Angriff auf diesen Staat.
0: Die Verbände fordern harte Strafen, wenn es zu Gewalt gegen Einsatzkräfte kommt. Bereits seit 2017 aber gibt es ein eigenes Gesetz hierfür. Bis zu fünf Jahre Haft können bei Angriffen auf Rettungskräfte drohen. Für Bundesinnenministerin Nancy Faeser kommt es jetzt nicht nur auf eine konsequente Strafverfolgung an, sie sieht auch die Gesellschaft in der Pflicht und ruft zu mehr Solidarität auf. Das versuchen auch Polizei und Feuerwehr unter anderem mit ihrem Video. Wir gehen gemeinsam in den Einsatz,
1: damit ihr Silvester sicher feiern könnt. Wir bleiben thematisch in Berlin. 243 Millionen Euro Schaden. So viel hat die in den Sand gesetzte Pkw-Maut von Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer den Bund gekostet. Ergo die Steuerzahler. Politisch für das Debakel verantwortlich war und bleibt Andreas Scheuer, weil er trotz großer juristischer Bedenken und Unwägbarkeiten bereits Verträge mit den Abrechnungsdienstleistern für die Maut unterschrieben hatte. Daran gibt es keine Zweifel. Es stand aber noch die Frage im Raum, ob Scheuer für seinen teuren Fehler selbst in Rekress genommen werden kann. Ein unabhängiges Gutachten kommt zu dem Ergebnis besser nicht, wie Philipp Prost aus dem Hauptstadtstudio erklärt.
3: Weil ein Gutachten im Auftrag des Verkehrsministeriums zu dem Schluss kommt, dass ein Prozess mit großen Risiken verbunden wäre, zwar könnte der Bund möglicherweise Anspruch auf Schadenersatz haben, aber die Rechtslage, die ist da nicht eindeutig und es gibt auch keine vergleichbaren Urteile, an denen man sich orientieren könnte. Und dazu kommt, würde der Bund den Prozess verlieren, kommen dann nochmal weitere Kosten auf ihn zu. Rund 3,6 Millionen Euro für Anwalts- und Gerichtskosten wären dann fällig. Dieses Risiko will der Bund nicht eingehen. Ja und dazu muss man sagen, auch bei einem Sieg vor Gericht würde kaum Geld wieder reinkommen, weil das Privatvermögen von Scheuer den Schaden, der ja bei 243 Millionen Euro liegt, kaum decken könnte.
1: Das dürfte nun aber niemanden wirklich überrascht haben, dass der Ex-Verkehrsminister nicht eben mal 243 Millionen Euro aus der eigenen Tasche bezahlen kann. Rechtfertigt die Frage, warum braucht man für diese Erkenntnis dann überhaupt noch die Beauftragung unabhängiger Gutachter? Nochmal Philipp Prost.
3: Im Prinzip war es allen Beteiligten klar, dass Scheuer diese Summe nicht bezahlen kann. Ich glaube, Verkehrsminister Wissing hat dieses Gutachten trotzdem in Auftrag gegeben, um sich am Ende nicht vorwerfen zu lassen. Er hätte nicht alle Möglichkeiten geprüft. Trotzdem kann man sich jetzt natürlich fragen, ob es die richtige Entscheidung ist, nicht zu klagen. Die Gutachter argumentieren ja vor allem mit einer unsicheren Rechtslage, weil es keine Präzedenzfälle gibt. Hier hätte man jetzt natürlich die Möglichkeit gehabt zu klären, inwiefern ein Minister für sein Handeln haftbar ist. Ist. Und auch selbst, wenn Scheuer den Schaden niemals hätte bezahlen können, hätte ein mögliches Urteil doch eine enorme Symbolwirkung gehabt. Diesen Weg, den will die Bundesregierung aber offenbar nicht gehen.
1: Wir lernen also, wenn man Fehler fabriziert, dann am besten so, dass ihr Ausmaß die eigenen Wiedergutmachungsmöglichkeiten maximal übersteigen. Von Berlin ins Saarland. In letzter Zeit war relativ viel los rund um die Fridays-for-Future-Bewegung. Die Bewegung in Deutschland musste sich häufig und auch sehr konsequent von ihrer Gründerin Greta Thunberg und dem Dachverband abgrenzen, weil von dort israelfeindliche Aussagen kamen. Auch im Saarland haben sie diese Aussagen deutlich zurückgewiesen. Und eigentlich wollten die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future hier viel lieber mit großen Demos auffallen. Das wird mit der Zeit aber immer schwieriger. SR-Reporter Marco Karp hat sich deshalb gefragt, wo steht die Bewegung an der Saar eigentlich fünf Jahre nach ihrer Gründung? Bilder und Videos von großen Demos von gemeinsamen
7: Sprechchören projiziert auf eine Videoleinwand. Die Aktivisten von Fridays for Future sitzen an einem runden Tisch und blicken zurück. Vor rund fünf Jahren gründete sich die Bewegung im Saarland. Die großen Demos durch Saarbrücken mit tausenden Menschen wie im Jahr 2019 sind vorbei. Beim letzten Aufruf Anfang Dezember kamen noch 25 Menschen. Ronja Varal von Fridays for Future sieht die Bewegung trotzdem auf einem guten Weg im Saarland.
4: Wir sind auf jeden Fall professioneller geworden und erwachsener. Und ich denke, ganz wichtig ist, dass wir von der Politik gehört werden. Wir haben eine Meinung, eine Stimme, die relevant ist und die nutzen wir. Ich denke, das ist so die größte Veränderung. Dann natürlich im Saarland sind wir viel von Fluktuationen betroffen. Wir haben großen Wechsel, wir müssen uns immer wieder neu finden. Und das ist natürlich eine Herausforderung, aber auch eine große Chance.
7: Ronja ist fast von Beginn an dabei. Die Bewegung setzt zwar immer noch auf Demos auf der Straße, inzwischen gibt es aber viele Arbeitsgruppen. Daraus erwachsen dann auch Kooperationen wie mit der Gewerkschaft Verdi. Hier protestiert man gemeinsam für bessere Löhne im ÖPNV, im Saarland wie im Bund. Insgesamt werde die Mobilisierung aber schwieriger. Zum inneren Kreis der Bewegung zählen rund 20 bis 30 Personen. Zudem gäbe es inzwischen auch mehr Angebote, sich zu engagieren. Zum Beispiel ist die letzte Generation dazugekommen. Darin sieht Ronja aber keine Konkurrenz. Im Gegenteil.
4: Es ist eine Erweiterung in der Klimaszene. Es ist eine Bereicherung. Es ist nicht die Form von Protest, die wir uns als Fridays for Future ausgesucht haben. Aber ich denke, wir alle können die Frustration verstehen und warum die letzte Generation so handelt, wie sie handelt.
7: Definitiv zu langsam handelt die Politik. Darin sind sich die Aktivisten einig. Die Zusage für grünen Stahl durch Bundeswirtschaftsminister Habeck zuletzt kam bei den Aktivisten gut an. Allerdings kritisieren sie das Klimaschutzgesetz der Landesregierung. Rune Becker ist von den Parents for Future. Gerade nach dem Rechenfehler bei den CO2-Emissionen müsse die Landesregierung nun
8: reagieren. Jetzt hoffen wir natürlich, dass die Landesregierung tatsächlich mal valide Zahlen vorlegt und dann auch die Klimaschutzmaßnahmen im Klimaschutzgesetz entsprechend anpasst. Denn wir haben ja mehr als nur die Stahlindustrie, die sehr viele Emissionen verursacht. Wir haben die höchste Pro-Kopf-Quote an PKWs in ganz Deutschland. Im Saarland ist er bei Weitem zu hoch, weil einfach der ÖPNV schlecht ausgebaut ist. Das heißt, der Verkehr trägt massiv auch bei.
7: Das Zusammenspiel zwischen Parents, Students, Scientists und Fridays for Future laufe gut, bestätigen sie hier. Bei dem Treffen der Aktivisten geht der Blick auch nach vorne. Die nächste Demonstration
1: von Fridays for Future ist für Ende Januar kommenden Jahres geplant. Das Immobilien- und Handelsimperium des Milliardärs René Benko wankt immer stärker. Nach der Siegner Holding sind nun auch zwei Kerngesellschaften seines Immobilienreichs zahlungsunfähig und haben Insolvenz angemeldet. Von der Insolvenz der Siegner-Gruppe ist auch der Saarbrücker Standort des ehemaligen Galeria Kaufhofs betroffen und auch die Zukunft des zu Siegner gehörenden Karstadt ist weiter ungewiss. Zu den zwei Siegner-Gesellschaften, die nun auch Insolvenz angemeldet haben, gehören ebenfalls bekannte Kauf- und Hochhäuser. Unter anderem das KDW in Berlin und der noch im Bau befindliche Elb-Tower in Hamburg, der der krönende Abschluss der Hafen City werden sollte. Oliver Schosch mit den Einzelheiten.
9: Erst vor wenigen Wochen meldete der Immobilien- und Handelskonzern Signer Holding der Konzern des österreichischen Milliardärs René Benko Insolvenz an. Jetzt folgen zwei der wichtigsten Konzerntöchter. Am heutigen Donnerstag meldete die Signer Prime Selection AG Insolvenz an. Hier sind die Anteile an ziemlich exklusiven Immobilien gebündelt, wie zum Beispiel am Goldenen Quartier, einem Luxusgeschäftszentrum in Wien, am Kaufhaus KDW in Berlin und am stillgelegten Hamburger Elb Tower projekt Morgen soll dann noch die Signer Development Selection Insolvenz anmelden. Sie war dafür zuständig, in Entwicklungsprojekte zu investieren, unter anderem in Hochhäuser, Wohnanlagen und Hotels. Die Siegner-Töchter haben Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt rund 15 Milliarden Euro. Die Signer Prime besitzt laut Firmenangaben Objekte im Wert von gut 20 Milliarden Euro und hatte allein im letzten Jahr eine Milliarde Euro Verlust gemacht. Vor allem, weil die Objekte abgewertet wurden. Das Geschäftsmodell der Signa Holding basierte auf günstigen Bau und Kauf bei Niedrigzinsen und auf Wertsteigerungen. Nun sind aber die Zinsen zu Ungunsten des Unternehmens gestiegen. Der Geschäftemacher Benko wurde auch immer wieder dafür kritisiert, Kaufhäuser in Top-Innenstadtlagen, vor allem in Deutschland, mit seinem undurchsichtigen Firmengeflecht aufgekauft zu haben, ohne ein Interesse daran, den Kaufhausbetrieb zukunftsfähig zu machen. Benko sei es vor allem um die Immobilien gegangen. Er habe die Mieten für das Kaufhausgeschäft drastisch erhöht, so der Vorwurf. Ohnehin steht der Einzelhandel wegen des wachsenden Online-Geschäfts stark unter Druck. Die Insolvenzen sollen in Eigenverwaltung ablaufen. Ziel sei es, laut der Signa Holding, den operativen Geschäftsbetrieb fortzuführen und das das Unternehmen, Zitat, nachhaltig umzustrukturieren.
1: Gleich ist es genau 17.46 Uhr in der Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Mit der aktuellen Lage im Nahen Osten machen wir gleich weiter. Zuvor gibt es die Nachrichten mit Peter Weizmann.
8: Bundesarbeitsminister Heil will die Sanktionen beim Bürgergeld verschärfen. Das geht aus einem Referentenentwurf hervor. Wer zumutbare Arbeit dauerhaft verweigere, dem müsse der sogenannte Regelbedarf für bis zu zwei Monate gestrichen werden. Leistungen für die Kosten der Unterkunft sollten dagegen weitergezahlt werden. Arbeitsminister Heil will durch die Sanktionen beim Bürgergeld pro Jahr rund 170 Millionen Euro einsparen. Deutschland hat zum ersten Mal Geld aus einem Corona-Fördermitteltopf der EU bekommen. Laut EU-Kommission sollen die 4 Milliarden Euro für Elektromobilität und für Wasserstoffprojekte ausgegeben werden. Außerdem soll die Digitalisierung bei der Bahn und der Verwaltung gefördert werden sowie die Entwicklung von Impfstoffen. Insgesamt soll Deutschland 28 Milliarden Euro abrufen können. Der Fördermitteltopf wurde 2021 geschaffen, um die wirtschaftlichen Schäden durch die Pandemie zu bewältigen. Finanziert wird er über Schulden, die die EU-Länder in den nächsten 35 Jahren zusammen tilgen sollen. Die USA und Mexiko wollen in der Migrationspolitik enger zusammenarbeiten. Vertreter beider Regierungen einigten sich darauf, eine Arbeitsgruppe einzurichten. Ziel ist es, die Zahl der Migranten zu reduzieren, die über Mexiko in die USA gelangen wollen. Dabei sollen auch die Herkunftsländer der meisten Migranten in Mittel- und Südamerika einbezogen werden. Aktuell sind im Süden Mexikos 7000 Menschen zu Fuß in Richtung USA unterwegs. Die Stadt Homburg will testen, wie wirksam sich aus Abwasser Wärme gewinnen lässt. Eine Fachfirma soll Standorte prüfen, an denen Wärmetauscher in der Kanalisation installiert werden könnten. Diese sollen dann aus dem durchschnittlich 12 Grad warmen Wasser Wärme gewinnen. Der Plan sieht vor, einige städtische Gebäude und womöglich eine Schule an das System anzuschließen. Nach Angaben der Stadt könnte das schon bestehende Nahwärmenetz mitgespeist werden. Das könnte zusätzlich Energie und Geld sparen. Nach sechs Monaten soll die Testphase abgeschlossen sein. Dann will die Stadt Fördermittel beim Bund beantragen. Der Buchgroßhändler Zeitfrachtmedien will kleinere Buchhandlungen ab Februar seltener beliefern. Auf die Buchläden im Saarland wird das aber kaum Einfluss haben. Die meisten kleineren Buchhandlungen im Saarland arbeiten mit anderen Großhändlern zusammen. Auf SR-Anfrage erklärten einige Buchhändler, dass sie Zeitfrachtmedien oft nur als Alternative nutzen. Das Unternehmen hatte angekündigt, Buchhandlungen mit einem Jahresumsatz von weniger als 30.000 Euro nur noch zweimal pro Woche zu beliefern. Die Übernachtlieferungen sollen komplett eingestellt werden. Grund dafür sind Sparmaßnahmen. Das Nikolaus-Postamt im saarländischen St. Nikolaus hat in diesem Jahr so viele Kinderbriefe beantwortet wie noch nie zuvor. Fast 32.000 Briefe waren es. Das sind fast 300 mehr als im vergangenen Jahr. Laut Festausschuss St. Nikolaus kamen die meisten Briefe aus Deutschland, gefolgt von Taiwan, Frankreich und China. Insgesamt beantworteten die Mitarbeiter Briefe aus 46 Ländern in zahlreichen Fremdsprachen. Seit mehr als 50 Jahren schreiben Kinder an den Nikolaus in dem kleinen Ort bei Großrosseln. Die Zahl der Briefe geht seit Jahren nach oben. Musik
1: Lage im Nahen Osten bleibt quasi unverändert. Die israelische Armee rückt weiter im Gazastreifen vor, setzt dabei weiterhin auf Bombardements gefolgt von Bodentruppen, die von Panzereinheiten unterstützt werden. Die vereinten Nationen beklagen unterdessen, dass es immer noch extrem schwierig sei, Hilfslieferungen für die notleidende palästinensische Zivilbevölkerung an ihre Ziele zu bringen. Und die israelische Armee, die hat sich nun für einen Luftangriff an Heiligabend entschuldigt, bei dem zahlreiche Zivilbevölkerung
6: Ums Leben gekommen sind. Björn mit einem Lager Laut UN-Flüchtlingshilfswerk für die Palästinenser sind mehr als 150.000 Menschen unterwegs. Sie folgen einem Aufruf der israelischen Armee, bestimmte Viertel in der Mitte des Gazastreifens zu verlassen. Dorthin waren viele Menschen aus dem Norden des abgeriegelten Küstengebietes geflohen. Sowie Osama al sand aus Gazastadt. Unser Zuhause wurde zerstört, unser Sohn getötet. Wir sind vor den Bomben nach rhein Yunis geflohen, dann nach der Al-Balach und jetzt in der Nähe des Al-Aqsa-Krankenhauses. Es gibt keinen sicheren Ort für uns. Immer wenn wir woanders hingehen, greifen sie uns dort an. Die Evakuierungsaufrufe der Armee deuten darauf hin, dass das Militär seine Offensive im zentralen Gazastreifen ausweitet. Nach Luftangriffen und Artilleriefeuer rücken üblicherweise Panzer und Soldaten auf dem Boden vor. Wie die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde in Gaza mitteilte, sind allein in den vergangenen Stunden mehr als 200 Menschen getötet worden. Israels Armeesprecher Peter Lörner verteidigt das Vorgehen in einem Interview. Wir handeln im Einklang mit den Gesetzen bewaffneter Konflikte und unterscheiden zwischen Kämpfern und Zivilisten. Deshalb fordern wir sie auf, bestimmte Orte zu evakuieren, von denen wir wissen, dass die Hamas dort operiert. Aber das ist die Realität auf dem Schlachtfeld. Die Armee räumte ein, dass bei einem Luftangriff an Heiligabend nicht nur Hamas-Kämpfer getötet wurden, sondern auch unbeteiligte Zivilisten. Die Vereinten Nationen sprechen von fast 90 Toten in dem Viertel Al-Maghazi. Die israelische Medien berichten, habe eine interne Untersuchung der Armee ergeben, dass bei dem Angriff nicht die passende Munition eingesetzt wurde.
1: In gut zwei Wochen wird in Taiwan gewählt. Demokratisch. Etwas, was dem durch einen quasi-Diktator kommunistisch kontrollierten chinesischen Staatsapparat überhaupt nicht gefällt. Die Spannungen zwischen, zwischen China und der von der Volksrepublik beanspruchten, demokratisch regierten Insel bleiben damit groß. Das taiwanesische Verteidigungsministerium teilte nun mit, es habe heute zwölf chinesische Militärflugzeuge in der Taiwanstraße entdeckt. Eine Provokation. Und was sagt das Verteidigungsministerium in Peking? Das sagt Taiwan übertreibe. Die Lage bleibt eben weiter angespannt. Dazu Benjamin Eisel.
10: China hat Taiwan vorgeworfen, die Gefahr aufzubauschen, die vom chinesischen Militär
8: ausgehe.
10: Die in Taiwan regierende Demokratische Fortschrittspartei übertreibe, um bei den anstehenden Wahlen punkten zu können, das sagte der Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums Wu Tian in Peking. In Taiwan wird am 13. Januar gewählt. Der Kandidat der regierenden demokratischen Fortschrittspartei William Lai liegt in Umfragen vorn. Er wird von der kommunistischen Staatsführung als Separatist betrachtet. Der bisherige Vizepräsident Lai hat sich in der Vergangenheit klar gegen die Volksrepublik positioniert und tritt für eine Eigenständigkeit der Insel ein. An den Spannungen zwischen Taiwan und der Volksrepublik sei die Regierung in Taipeh schuld, so der Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums. Dabei hat die Volksrepublik in den vergangenen Jahren den Druck deutlich erhöht. Das chinesische Militär führt immer wieder Patrouillen und Manöver rund um Taiwan durch, zum Teil mit scharfer Munition. China beansprucht die demokratisch regierte Insel für sich, obwohl Taiwan nie Teil der Volksrepublik war. Die kommunistische Regierung in Peking droht regelmäßig mit Krieg, sollte es nicht zu einer friedlichen Vereinigung kommen. In den vergangenen Tagen hatte unter anderem Staats- und Parteichef Xi Jinping erneut seinen Anspruch auf Taiwan bekräftigt. Das sogenannte Büro für Taiwan-Angelegenheiten in Peking drohte mit weiteren Wirtschaftssanktionen, sollte die taiwanische Regierung weiter eine, so wörtlich, Unabhängigkeit befürworten. Taiwan warf der kommunistischen Staatsführung vergangene Woche wirtschaftliche Erpressung vor. Der Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums äußerte sich auch zum Streit mit den Philippinen. Er warf der Regierung in Manila wiederholte Provokationen vor, die man nicht tolerieren werde. Die Philippinen hatten Anfang des Monats die chinesische Küstenwache beschuldigt, philippinische Versorgungsschiffe mit Wasserwerfern beschossen zu haben. Das stimme nicht, sagte der Sprecher und erhob seinerseits Vorwürfe. So seien philippinische Schiffe in von China beanspruchtes Gebiet Eingedrungen und hätten ein Schiff der chinesischen Küstenwache gerammt. Die Volksrepublik beansprucht fast das gesamte südchinesische Meer für sich und ignoriert Ansprüche von Anrainerstaaten.
1: Zum Ende der Sendung werfen wir noch einen Blick nach Polen. Die dortige neue Regierung ist erst zwei Wochen im Amt und schon steht der erste handfeste Streit an. Es geht um den Umbau der öffentlich-rechtlichen Medien in Polen. Der Kulturminister hatte gestern deren formelle Auflösung bekannt gegeben, um die Sender, die unter der alten rechtsnationalistischen Regierung als deren Sprachrohr galten, nun staatsferner neu aufbauen zu können. Dem peacenahen Präsidenten Duda passen diese Pläne der proeuropäischen Regierung von Donald Tusk überhaupt nicht. Sophie Rebmann berichtet.
10: 27. März, 19 .30 Uhr, Marek Die 19.30 Uhr
4: 30 Nachrichten bei TVP. Seit einer Woche laufen sie nun, beständig, Abend für Abend. Und obwohl die Moderatoren bei der Berichterstattung Ruhe ausstrahlen, hinter den Kulissen herrscht große Aufregung. Die Journalisten produzieren ihre Sendung in drei unterschiedlichen Studios. Zwei davon halten sie geheim. So groß ist die Sorge, die aufgebrachten peace abgeordneten könnten sich der Ausstrahlung in den Weg stellen. Seit mehr als einer Woche blockieren sie das Gebäude des polnischen Fernsehens TVP und der polnischen Nachrichtenagentur PAP. Aus Protest in das Parlament hatte eine Resolution verabschiedet, in der es alle staatlichen Behörden und Ministerien dazu aufrief, die Zitat verfassungsmäßige Funktionsweise der öffentlichen Medien wiederherzustellen. Und am Tag darauf tauschte der neue Kulturminister Bartłomiej Sienkiewicz die Aufsichtsräte von TVP, der Nachrichtenagentur PAP und des polnischen Radios aus. Dann tauchten aber neben dem von Minister Schinkiewicz ernannten Intendanten bei TVP plötzlich zwei weitere auf. Den einen wählte das bereits entlassene Aufsichtsgremium des Senders, den anderen der Rat für nationale Medien, ein von der PiS geschaffenes und mit PiS getreuen besetztes Gremium. Das seien Provokationen und Hürden, auf die man sich vorbereitet habe, sagte Premierminister Donald Tusk am Mittwochnachmittag in einer Pressekonferenz. Das Problem besteht darin, dass wir ein totales rechtliches Chaos überwinden müssen, wo Institutionen die Pfeiler der Rechtsstaatlichkeit demoliert wurden. Die Vorschriften sind total widersprüchlich. Sogar in diesem Aufruhr, in dieser Rebelle kommt es zu solch lächerlichen Situationen, dass sie im Laufe eines Tages zwei fiktive Intendanten beschreiben.
8: Stimmen.
4: Hertha traf ihn und seine Regierung die Entscheidung von Präsident Andrzej Duda, die Finanzhilfen für die öffentlich-rechtlichen Medien zu blockieren. Auf X, ehemals Twitter, schrieb Präsident Duda kurz vor Weihnachten, er werde ein Veto gegen den Begleithaushalt für das kommende Jahr einlegen, weil dieser drei Milliarden Zloty, etwa 690 Millionen Euro, für die öffentlich-rechtlichen Medien vorsah. Dem könne er angesichts der, so wörtlich, unverhohlenen Verletzung der Verfassung und der Prinzipien des demokratischen Rechtsstaats nicht zustimmen. Tusk ruderte zurück. So wirkte es jedenfalls. Wie Sie sich erinnern, obwohl nur wenige darauf aufmerksam wurden, in dem Haushaltsbegleitgesetz gibt es eine Feststellung. Der Finanzminister kann und nicht muss einen Teil der 3 Milliarden Suote für öffentliche Medien bestimmen. Die 3 Milliarden Suote würden nun, wie ursprünglich im Wahlkampf versprochen, der Kinderonkologie und der Kinderpsychiatrie zukommen. Wie die Medien stattdessen zu finanzieren seien? Die Antwort kam von Kulturminister Bartłomiej Am Mittwochabend kündigt er an, die öffentlich-rechtlichen Medien alles Aktiengesellschaften formell aufzulösen. Weil die Regierung alleiniger Aktionär, also Besitzer der Medienhäuser ist, hat der Minister das Recht, ein Insolvenzverfahren einzuleiten. So kann er die Medien nun umstrukturieren und ihre Finanzierung für die Laufzeit des Verfahrens sichern. Und das kann sich über Monate und Jahre hinziehen. Auf jeden Fall bis zu den Neuwahlen des Präsidenten in eineinhalb Jahren.
1: Und wir blicken jetzt noch aufs Wetter. In der Nacht wird es stark bewölkt. Gelegentlich kann etwas Regen fallen. Oft ist es aber trocken. Die Luft, Luft kühlt bei 8 bis 5 Grad kaum ab. Am Freitag geht es dann stark bewölkt weiter. Am Vormittag weitestgehend trocken im Laufe des Nachmittags. Und am Abend fällt dann aber Regen. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 11 Grad. Der Samstag wird dann mal aufgelockert, mal stark bewölkt. Größtenteils aber trocken. Es wird windig. Die Höchstwerte bei 6 bis 10 Grad und Genauso sieht dann wohl auch der Sonntag aus. Und das war die Bilanz am Abend mit Florian Mayer am Mikro, Ihnen der Redaktion und der Technik. Vielen Dank, Maria Gutierrez steht schon im Studio gegenüber bereit und begrüßt Sie gleich zur Abendmusik. Da bei Ihnen viel Vergnügen.